0: Começando agora o podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Um oferecimento de Sales Profissional, a mais completa do Brasil em equipamentos e cosméticos profissionais.
1: Olá, eu sou a Helena e estou aqui para desvendar da a colorimetria
0: capilar Continuando a série Uma palavra, uma palestra nesse episódio trago uma nova convidada, Ellen Lima e daqui a pouco você vai saber mais sobre essa minha convidada que tem muito entendimento sobre vários assuntos de colorimetria capilar então, nesse momento peço sua atenção anote tudo Compartilhe esse podcast e não esqueça de clicar em Seguir aqui na plataforma de áudio que você está usando. Isso me ajuda a levar informação para muitos outros profissionais. Eu sou o Oswaldo Morrone e esse é meu podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E prometo te entregar mais um conteúdo de qualidade agora! Hoje, o episódio Uma Palavra, Uma Palestra, tem uma nova convidada. E eu vou trazer ela agora aqui para você, para você conhecer a Ellen Lima. Ellen Lima, conta para a audiência quem você é, o que você faz, de onde você está falando.
1: Olá, Osvaldo! Estou em Guaratinguetá, interior do estado de São Paulo, e eu sou cabeleireira há quase 20 anos já.
0: Então, Ellen, conta pra gente como é que foi o começo da sua profissão.
1: Eu comecei de uma forma, digamos assim, um pouco inusitada. Eu comecei na curiosidade, porque sempre fui muito curiosa em aprender.
0: Na curiosidade? Como assim curiosidade? Que, que você? Qual foi a curiosidade que te levou a ser profissional cabeleireira?
1: Sempre tive curiosidade em vários assuntos né, do cabeleireiro, como penteados, é, fazer uma simples escova. Coloração sempre me atraiu. Luzes, mechas, reflexos. Enfim, é, esse mundo da beleza sempre me atraiu. Mas eu comecei sem ter conhecimento, apenas é, pegando um produto e já aplicando, sem ter conhecimento algum.
0: Você já, você já começou na profissão, é, caindo, aplicando produto já. Você não tinha nem noção do que você estava fazendo, mas você já começou dessa forma. É isso, Helen?
1: Exatamente isso. Eu via lá uma caixinha da coloração, de alisamento, para você ter uma ideia, e somente lendo a bula ali, o folheto explicativo, eu tinha coragem de aplicar em uma cabeça, para você ter uma ideia.
0: E você, você não tinha medo, você, você lia uma bula ou você tinha assim, alguém que tinha te falado que, como, é que faz, como é que se fazia? Porque acredito que há 20 anos, é 20 anos né, que você falou, ainda não existia YouTube não. naquela época. Né?
1: Não, é exatamente isso que veio à minha cabeça. Como não tinha YouTube, eu procurava alguém, ou ali, através da, do folheto explicativo mesmo. E eu queria saber como que ia aplicar, que resultado que eu ia ter se a minha amiga ali, que era louca de confiar em mim, como que ia ficar o cabelo dela. Eu ficava curiosa que eu queria transformar as pessoas.
0: É. O desejo de todo profissional cabeleireiro é transformar as pessoas. Porque a satisfação do cabeleireiro é ver a cliente no espelho, né, Helen? Dando aquele sorriso e que a gente sabe que ela está realmente satisfeita. E também tem aquele detalhe, né, Quando a cliente não gosta, por mais que ela dê um sorriso, a gente percebe, não percebe. Sim,
1: isso é, é normal. Mas o que eu queria era ver o sorriso ali daquela pessoa, que na época eu nem podia chamar de cliente, porque, na verdade, é, eu não era profissional. Eu estava apenas testando e conhecendo mais sobre um determinado produto, o que, que ia acontecer é, no cabelo daquela pessoa... Era uma espécie assim, de laboratório, vamos dizer dessa forma.
0: Perfeito. E me conta uma coisa, Helen. E aí, com quanto tempo de profissão que você buscou uma atualização profissional que te entregou realmente algo que você buscava e que você começou a entregar os resultados que as suas clientes queriam?
1: Então, depois disso, dessa brincadeira toda que eu fazia no cabelo das colegas, da família, eu me formei no SENAC meu curso básico de cabeleireiro, começou aí, né? Algum tipo de conhecimento, porém, não o que eu precisava para entregar o resultado, assim, em cor, em mechas, coloração, escurecimento, tudo que, ela, que era relacionado à parte de colorimetria. E eu comecei a entregar o resultado mesmo, de fato e de verdade, sem ter problemas, depois que eu fiz o curso online, né? um curso online de colorimetria avançada.
0: Você fez o Colorimetria Avançada, que é o curso que eu também fiz, né? E que aí nós nos conhecemos lá no curso. E logo depois que você se formou no curso de Colorimetria Avançada, você recebeu um convite, se eu não me engano. É isso mesmo? Que convite foi esse?
1: Sim, foi um convite para eu entrar no treinamento, para hum, ser uma educadora. Ah, yeah,
0: que legal. E quem foi que te convidou? Você lembra quem foi?
1: Lembro muito bem, nada mais, nada menos do que o nosso mestre, Alejandro Valente. Algo assim que eu fiquei muito surpresa, muito feliz. Foi uma grande realização na minha vida profissional.
0: Então, vejam só, a Ellen Lima, né, hoje tutora do curso de Colorimetria Avançada, lá do Alejandro Valente, no qual eu também trabalho no curso como tutor, sou supervisor dos tutores. E nós estamos juntos lá, tutorando, né, vários é, milhares de alunos no Brasil e no mundo, através desse curso que já transformou muitas pessoas, muitos profissionais, né, da área. E, a, e eu e a Ellen aqui, e outros tutores, temos a honra de participar dessa transformação. Então, de qualquer forma, né, Ellen, tanto na profissão, lá na cadeira, no salão a, e no curso, nós trabalhamos com uma coisa chamada transformação, não é verdade?
1: Exatamente. É o que eu amo fazer, estar ali atendendo a cliente no salão, proporcionando essa transformação é, de uma forma técnica, que hoje eu entrego o resultado que a cliente deseja impor, em cor, em mechas, tudo relacionado à parte de colorimetria. Isso traz uma satisfação para a cliente e para mim também, como profissional. E o outro lado disso é o lado educadora, que é onde eu me realizo muito, além de estar atendendo ali a minha cliente, hoje eu também eu posso ensinar aquilo que eu aprendi, o conhecimento que eu tenho. É um prazer poder estar transmitindo e podendo ajudar outros profissionais.
0: Nossa, é um prazer falar com você. Quero te agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui comigo hoje assim como virão outros tutores que a gente vai trabalhar também, vou fazer outros podcasts, mas hoje o podcast está com você, tá? Hoje você é minha convidada, hoje eu quero, 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 quero extrair de você é, muita informação e entregar para quem está ouvindo esse podcast a informação de qualidade, que é o que a gente gosta de fazer juntos, né? Dentro do curso, muitas vezes nós fazemos isso em lives, fazemos, já fizemos isso presencialmente e agora, né, na questão online, Estamos aqui entregando dessa forma que eu tenho certeza que muitos vão adorar o que vamos entregar para eles hoje. Mas é o seguinte, Ellen mas agora a gente vai trabalhar. Você foi convidada para participar da série Uma Palavra, Uma Palestra. E você já sabe que eu vou pegar aqui, eu tenho aqui uma roleta. Eu tenho aqui é, umas, uma, uns assuntos, né? umas palavras, umas frases. E elas estão dentro de uma... uma eu brinco né? com questão de roleta. Mas são os números que você não sabe quais são. Eu conversei com você, te convidei, mas não te falei quais são os assuntos que eu tenho aqui na minha roleta. Então, o que, que acontece? Eu vou pedir para você escolher um número de 1 a 15 Dentro desses números eu vou, você vai me dizer um número E aí você vai saber qual vai ser o assunto de hoje Nesse momento eu peço para você uma, um suspense, tá? Eu quero que você faça um suspense Porque é de 1 a 15 e é com você Qual o número que você quer? E deixa eu pensar bem, deixa eu pensar bem.
1: Escolher o número 12.
0: E o número escolhido 12 é Fundo de Clareamento! Olha o assunto, que legal! Eu tenho certeza que você estava meio preocupada com esse número que ia surgir, não é isso?
1: É sempre esse tipo de, de brincadeira, ele dá um friozinho na barriga, não tem como dizer que não!
0: mas é bom porque a gente não vai falar de algo que a gente planejou. Eu joguei aqui e vai vir um assunto, vai rolar, e fundo de clareamento é um assunto muito interessante. E agora eu vou perguntar para você, uh, Ellen. Ellen, você já sabia o que era fundo de clareamento antes de fazer o curso de colorimetria avançada?
1: Eu não, Oswaldo. Para mim foi uma surpresa. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo, fundo de clareamento.
0: É, eu também não tinha, né? Como a gente já falou várias vezes, né? Que é, muitas coisas que nós não tínhamos ouvido falar e aprendemos e sabíamos que já usávamos isso, mas não sabíamos a palavra, né? Mas então, vamos falar de fundo de clareamento, então, hoje, né, Helen? E aí, o, por onde que a gente pode começar a falar de fundo de clareamento? É um assunto que muitas vezes o pessoal fala assim, ah, eu já ouvi falar bastante, eu já conheço bastante de fundo de clareamento. Mas tem uma coisa que a gente fala na colorimetria, né, Ellen. Quanto mais se fala, mais se aprende. E muitas coisas novas aparecem, surgem na conversa. E por onde você quer começar a falar comigo sobre fundo de clareamento? Você tem alguma noção de onde você quer começar?
1: Podemos começar explicando o que, que é esse tal de fundo de clareamento que muitos assim podem estar nos ouvindo e falar o que, que é isso? Eu também nunca ouvi falar. Então podemos começar definindo para a pessoa que já se situar.
0: Então, aquela pessoa que está ouvindo o podcast agora, falou assim, mas que raio é esse negócio de fundo de clareamento? Então, Ellen, o que, que é fundo de clareamento?
1: Então, para você que nos ouve, fundo de clareamento nada mais é, ele é o resíduo da cor natural de um cabelo. Falando melhor para você, eu vou te dar um exemplo. Quando você descolore o cabelo, ou quando até mesmo você clareia com coloração, você observa que a cor daquela mecha, daquele cabelo, começa a mudar. Então você começa a enxergar ali um vermelho, você aplica um pó descolorante, por exemplo, aí você começa a notar a mudança de cor ali daquele cabelo onde você aplicou o produto. Isso é o resíduo ali da cor natural, é onde você está retirando os pigmentos do cabelo, os pigmentos naturais ou até mesmo os pigmentos artificiais.
0: É que nós, é que nós conhecemos, né? é conhecido como pigmento natural, as melaninas que estão no natural do cabelo. Então, como você bem disse, o fundo de clareamento é, a, é o fundo residual da cor, que quando nós vamos trabalhar com descoloração ou com clareamento, com coloração também, né? com descoloração, ou com uma coloração que vai clarear o um cabelo, nós temos que nos preocupar com o fundo de clareamento. E o fundo de clareamento nada mais, é, nada, mais, nada mais é do que a cor que aparece depois que nós aplicamos o descolorante no cabelo. Nós vemos a olho nu. E na coloração... Vamos primeiro fazer o seguinte, para não complicar. Vamos primeiro falar da descoloração, tá? E depois a gente entra na coloração para que a gente possa explicar direitinho, porque já que a gente não tem aqui como mostrar, nós estamos fazendo em áudio, então vamos tentar explicar para quem está ouvindo o fundo de clareamento saindo de um cabelo natural. Então, Ellen, por onde nós podemos começar a falar, então, na questão de descolorir um cabelo natural?
1: Então, para vocês terem uma ideia, quando você aplica ali o pó descolorante, um cabelo natural, ali um quatro natural, você aplicou, você já percebe que ali nos primeiros minutos o cabelo começa a mudar de cor. Então, o que, que você começa a enxergar ali? Um vermelho e daqui a pouquinho você deixa o produto agindo por mais alguns minutos, você vê que aquele vermelho vai ficando mais claro. Daqui a pouquinho ele já não é mais só um vermelho, é um vermelho laranja aí você deixa um pouquinho mais de tempo o produto agindo. Daqui a pouquinho você enxerga um laranja. Enfim, o cabelo ele vai clareando. Depois ele chega no amarelo, laranja. E depois em um amarelo. E em alguns casos, no amarelo bem clarinho. E aí você começa a enxergar as cores residuais ali que estão aparecendo naquele cabelo. Isso se chama, se chama fundo de clareamento. E a partir daí, começa uma ciência, um estudo, que você precisa saber identificar qual que é esse fundo de clareamento.
0: E aí eu vou, falar, vou te fazer uma pergunta. Quando a gente erra no fundo de clareamento... A gente
1: erra na, na entrega do resultado.
0: E quando eu falo a gente, né... Eu... Ellen, não é que somente algumas pessoas erram, acho que todos nós erramos já no fundo de clareamento e, no, e normalmente se nós não prestarmos atenção, a gente continua errando. Então é importante que tenha essa visão do que, que é um fundo de clareamento. Então você acabou de explicar que saindo de um cabelo escuro, nós vamos vendo vermelho, vermelho, laranja, laranja, amarelo, laranja e amarelo. Amarelo clarinho, então esses são os fundos que nós vemos a olho nu quando nós estamos descolorindo o cabelo. E é esse, em cada ponto desses fundos de clareamentos, nós temos que entender para poder entregar o resultado da cor que a cliente deseja. Então, Ellen, vamos fazer o seguinte, antes de entrar na questão onde nós vamos acertar no fundo de clareamento, eu quero te fazer uma outra pergunta que eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui também pode estar tá pensando a mesma coisa. Muitas vezes nós explicamos, talvez em lives, em aulas, que o cabelo natural ele tem as, as três melaninas. A melanina azul, a melanina vermelha e a melanina amarela, que são conhecidas como eumelanina, que é azul, a feomelanina, que é amarela e a tricociderina, que é vermelha. Essas são as melaninas naturais que nasceram com a gente. Elas estão no nosso cabelo. E quando nós vamos clarear um cabelo na descoloração, no caso, é, descolorindo esse cabelo e nós falamos aqui de vermelho, vermelho a laranja, laranja amarelo. Cadê a melanina azul quando faz a descoloração? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, vai descolorir, vai aparecer azul. Então é isso mesmo, Ellen?
1: Não, não. Aí não tem como enxergarmos aí um azul no cabelo. Nós enxergamos aí resíduos é, de cores quentes. Começamos a enxergar um vermelho mais escuro, e aí depois um vermelho um pouquinho mais claro, e por aí vai, e vai sendo retirada essas melaninas naturais, enxergamos somente a cor residu residual, que são cores quentes, não conseguimos enxergar cores frias em fundo de clareamento, sempre serão quentes.
0: Vocês estão vendo né que eu trouxe uma pessoa que entende muito do assunto, porque... O que eu havia pensado em perguntar para ela agora, ela acabou de responder. Fundo de clareamento, gente, nós só encontramos tons quentes, nós não encontramos tons frios então azul que é frio a gente não vai encontrar o verde a gente não vai encontrar o violeta a gente não vai encontrar porque eu já ouvi muita gente pessoa falar assim Ah mas se tem azul quando tá descolorindo vai ficar azul depois vai ficar verde depois não gente não vai acontecer isso tá então é somente cores quentes vermelho vermelho laranja laranja amarelo laranja amarelo que são as cores quentes e nas cores primárias, que são as três cores que estão no nosso cabelo, existem duas cores quentes, que é o vermelho e o amarelo. Vocês já perceberam que o fundo de clareamento, eles são adjacências dessas duas cores? Saindo do vermelho, vermelho, laranja, laranja, amarelo, é a junção do vermelho com o amarelo. Então essas são as cores quentes que estão no natural. E o azul, nessa hora, por ser uma cor fria, não tem força, não aparece. Então na descoloração ele não surge. Então explicado aqui, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está ouvindo o podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E agora com o um oferecimento de Sales Profissional. A mais completa do Brasil em equipamentos e cosméticos profissionais. Ellen, quando nós temos um cabelo, uma cliente na cadeira e ela sentou lá, te trouxe uma foto lá do, do, da rede social dela que ela quer ver um cabelo lá e ela olha aquele cabelo e fala assim Ellen, eu quero essa cor de cabelo. E aí você olha na foto e você vê que aquele cabelo está na altura de um oito. Qual é o fundo de clareamento ideal para entregar aquela cor que a cliente mostrou na foto para você?
1: Se a, quando a cliente ela chega com a foto para nós, então a primeira coisa é sabermos identificar. Por exemplo, fundo de clareamento 8 Oswaldo, eu tenho que enxergar amarelo, laranja. Então, ela chegou com a foto naquela cor e eu bati o olho, bom, então tem que saber identificar bom essas mechas aqui que a minha cliente quer, por exemplo. Eu tô vendo aqui um tom de mel. Opa, então, qual o fundo de clareamento que eu vou ter que alcançar para eu poder entregar o tom de mel? Oito. Então, o que, que eu tenho que saber? O que, que eu tenho que enxergar ali na minha descoloração? O um amarelo, laranja.
0: Amarelo, laranja. E, e Ellen, mas e, e se o cabelo tiver mais laranja do que amarelo? Vamos supor, ficou laranja, amarelo. Seria o fundo de clareamento oito isso?
1: Bom, é, esse é um detalhe que todos nós temos que ficar atentos, que é o seguinte, o fundo de clareamento, pessoal, ele tem variações. Porém, é o seguinte, esse exemplo aí que o Oswaldo está dando, se você tem um pouquinho mais de laranja, mas você tem amarelo também, significa que você está no 8 da mesma forma. Mas, aí nesse caso, eu tenho um fundo 8 com mais resíduo de laranja, mas como eu também enxergo amarelo, Significa que eu estou no oito. E depois também tem aquele oito ao contrário. Com mais amarelo, mas eu também consigo enxergar um pouquinho de laranja. Isso significa que ele não chegou no 9. E aí é que está o erro de muita gente. Pensou que chegou lá, mas se eu tenho laranja, eu tenho que pensar, opa, analisar bem direitinho. Eu ainda estou no oito.
0: Muito bem, é, 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 aí você já avançou, eu ia fazer essa pergunta, mas você já avançou perfeito, já, já tá. é o que eu estou falando, quando a gente fala com quem entende do assunto e trabalha com isso todos os dias, parece que fica bem mais prático a, a hora que a gente faz a pergunta. E quando eu falei para você que o amarelo-laranja e laranja-amarelo, se eles estão na mesma quantidade, não importa se é amarelo-laranja se é laranja-amarelo na forma de falar. Mas e quando a gente tem um cabelo, Ellen, que ele ficou mais laranja do que amarelo? Eu posso contar que esse cabelo já está no oito? Quando a gente percebe aquele mais laranja do que amarelo e não amarelo-laranja?
1: Bom, nesse caso já é diferente. Se você bater o olho enxerga aquele laranja mesmo, pouquinho só de amarelo, aí significa que ele parou no 7. Ainda não chegou no 8, não. E esse laranja ele é muito evidente. Ele é muito diferente de quando o cabelo ele realmente chegou no 8, porque você tem ainda aí, no fundo de clareamento 7, muito resíduo de vermelho. Então, você tem 50% de vermelho e 50% de de amarelo você tem aí duas aí das três cores primárias
0: é, é incrível, a gente está se acertando bastante porque o que eu queria chegar com você que está assisti tá assistindo não, né, que está ouvindo esse podcast é a questão da variação que é o grande problema o nosso grande problema na hora de você identificar fundo de claramento e normalmente acontece no fundo 8, acontece no fundo 6, que é quando a gente ainda está vendo vermelho, laranja e o vermelho laranja tem que estar tá por igual. Se ele tiver mais vermelho do que laranja, nós sabemos que ainda está no 5. E assim vai, né? Porque o laranja, quando é laranja, é o 7. Mas o laranja amarelo, quando ele tem muito laranja e pouco amarelo, ainda estamos no 7. Agora, quando a gente percebe um amarelo-laranja, que é o amarelo querendo tomar conta do laranja, o laranja querendo ir embora, nós estamos no 8. E quando chegamos no 9, que nem a Ellen disse agora aqui... É, precisamos ainda enxergar a laranja nesse fundo 9, Ellen, ou não?
1: Bom, para você ter certeza absoluta que chegou no 9, não pode, gente, de maneira nenhuma, ter nenhum resíduo de laranja, porque o fundo 9 ele é somente um amarelo limpo, ou seja, não tem nenhum resíduo mais de vermelho.
0: É. Então é isso, gente. Então chegou no 9, né, Ellen? que é o fundo 9, que é o amarelo limpo, a gente não pode ver nem o resíduozinho de laranja, porque na hora que você vai tonalizar esse cabelo, se o desejo da cliente é uma, um tom frio, se é uma cor platinado, se é uma cor pérola, se é uma cor que ela não quer ver tom quente, o resíduo de laranja que tiver nesse 9 vai te atrapalhar. Então é importante, você que está ouvindo o podcast, eu vou te pedir fazer um exercício agora, de é, um exercício visual. Porque a gente está ouvindo, né? Eu tô, nós estamos falando da parte auditiva. E a parte que é visual, você nesse momento tem que imaginar. Então quando você acabar de ouvir esse podcast, volta, ouve de novo, mas já pega algumas cores na mão e começa a imaginar o que a Ellen acabou de falar aqui as misturas das cores, para que você entenda no cabelo essa mistura e que você não erre mais. Porque quando a gente erra no fundo de clareamento, pode acreditar, vai errar no resultado do desejo da cliente. Então, até aqui, a Ellen explicou para vocês, né para você que está ouvindo, que até o fundo 9 nós precisamos entender essas variações. É claro que o fundo 10 é bem mais fácil de entender, né Ellen? Que a gente já não vê tanto amarelo, já se vê um amarelo quase branco. E é um caso até se pensar em chegar no 10. É fácil chegar no fundo 10 e encontrar um cabelo saudável muitas vezes, Helen.
1: fundo 10 ele é um problema. É, acaba, de certa forma, enganando o profissional. Porque muita gente pensa que para entregar um platinado, um pérola, um tom frio, precisa deixar o cabelo branco no pó descolorante. Isso gera muitos problemas aí. E para saber que chegou no 10 mesmo, com um cabelo saudável, o mais importante é deixar o cabelo saudável. Mas não é fácil, não é comum, não, é muito difícil. Eu até hoje eu só atendi, que eu estou me lembrando, uma cliente apenas, para você ter uma ideia de como que não é fácil chegar. Tá? Então, é, tem que tomar bastante cuidado ali durante o processo de descoloração. Tem que verificar sempre se o cabelo está saudável ou não. Mas importante, pessoal, para entregar tons frios, não, não necessariamente é obrigatório chegar num fundo de clareamento 10. Não. Você consegue aí num 9 ou até mesmo num 8 entregar tons frios aí para sua cliente. Então, atenção, tenha muito cuidado com a saúde aí do cabelo da sua cliente. Nada de ficar aplicando potes colorante e deixando por muito tempo, ou reaplicando toda hora para ver se chega no 10. Porque, na verdade, não há necessidade disso.
0: Olha, a nem falou aqui uma verdade que eu talvez tenha falado aqui, é que no calor de querer explicar a situação, eu posso ter esquecido de falar que no fundo 8, existe condições, sim, de entregar num tom frio. Tá? É, é que hoje o assunto aqui vai ser mais na questão do fundo de clareamento. Nós não vamos entrar em questão de cores aplicadas, neutralização, que é um outro assunto, né, Ellen? Vamos deixar esse assunto para outro tutor, né que vai cair aqui um dia, vai cair na vez dele, a gente vai falar sobre esse assunto. Mas hoje é quem a gente quer é, se concentrar em fundo de clareamento. Aí, Ellen, eu vou te fazer uma pergunta que eu, te, eu sei a resposta, claro, mas tem muita gente que talvez ainda não saiba disso. Se nós estamos falando de fundo de clareamento, que nós viemos lá do 4, que nem você deu o exemplo, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, até que ponto, até, até onde nós encontramos fundo de clareamento? De onde vai o fundo até onde a gente encontra ele na colorimetria?
1: Nós podemos aí observar, é, iniciando do, do 4, né, onde você consegue ver um vermelho escuro. E chegamos somente até o fundo de clareamento 10.
0: 10? Então, Ué, mas eu ouço pessoas falarem que tem que chegar no 11 e no 12. Por quê?
1: Não existe, não. Essa confusão se dá.
0: <risos> eu tô rindo aqui. É, <risos>
1: existem. Existe. <risos> Algumas colorações aí que tem umas nomenclaturas diferenciadas. 11, 12, alguma coisa, e isso gera confusão na cabeça das pessoas. Mas, gente, tudo de clareamento mesmo. Só vai até o 10, tá bom?
0: É, porque chegar no 10, a gente já fica arriscado a perder o cabelo, imagina chegar no 11, 12, que a gente sabe que não existe, no né? Chão, cabelo no fazendo... chão, cabelo no chão. É, cabelo no chão. Eu estou descontraindo aqui a situação para que você que está ouvindo, se já ouviu isso em algum dia, em algum curso, alguém que já falou isso, para, faz, uma, faz um, deleta o que você ouviu e, e espero que você acredite no que eu e a Ellen estamos falando para você. A gente aqui não quer falar para você que nós estamos certos, corretos, mas nós aqui, a função, a nossa função como educador e esse podcast é orientar. Se você faz e você acredita que isso acontece para você, continue fazendo. Mas, a partir do momento que você ouve uma orientação e nós falamos de algo técnico, tem que parar, pensar e analisar se aquilo que você faz hoje dentro do seu salão com as suas clientes é técnico, é profissional. E se é aquilo que você gostaria de entregar para a sua cliente. Então, essa é a nossa intenção. Orientação, tá? E conscientização também, não é isso, Ellen
1: Exatamente. Aqui, a nossa função é... Dar essa orientação para você. Essa aula de fundo de clareamento é para que você fique esperto, é, saiba que você precisa saber identificar antes de sair, aplicando a cor aí no cabelo da sua cliente. Quando ela chegar para você ali com a foto do desejo, você já vai ter que pensar, bom, para entregar esse resultado aqui, qual o fundo que eu preciso? E para isso tem que ter o conhecimento, você tem que saber identificar o fundo que você está.
0: Perfeito. Agora nós já conversamos até aqui sobre descoloração. Até aqui o assunto foi sobre descoloração. Algo mais você quer acrescentar nessa questão de descoloração que nós esquecemos? Eu esqueci de te perguntar.
1: Bom, é, já falamos bastante até. Eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Podemos já falar de clarear com coloração.
0: Agora nós vamos falar de clarear com coloração. E clarear com coloração, Ellen, também temos que nos preocupar com o fundo de clareamento? Como assim?
1: Com certeza temos que nos preocupar. Porque às vezes a pessoa pensa assim, o profissional pensa. Poxa, eu apliquei ali a coloração, mas eu não consigo enxergar nada. O cabelo ele fica totalmente envolvido ali no meio daquela massa toda, aquela mistura de coloração e mais oxidante. Será que eu devo ou não devo me preocupar? O que, que vai acontecer ali? Vai acontecer uma mágica? O que será que acontece? Então, pessoal, quando clareamos um cabelo ali com coloração, o fundo de clareamento, ele também ele é revelado. Ali por baixo ali da, da mistura que você aplicou. Então, você precisa, sim, ficar esperto e levar em conta. Você tem que ter essa preocupação com o fundo de clareamento também.
0: E, nesse momento, a gente envolve um outro assunto nessa hora, quando fala de clarear com coloração, que é um assunto também que pode ser levado de uma forma particular, que é chamado matemática da colorimetria. A gente usa isso também na hora de clarear com coloração, não é isso, Ellen?
1: Com certeza, porque a partir do momento que você tem em mente, você está clareando um cabelo, você está retirando ali pigmentos naturais dessa vez. Lembre-se, podemos clarear com coloração somente cabelos naturais. E a partir daí, você sabendo que já vão ser revelados tons quentes, assim como na descoloração, você vai... Enxergar vermelhos, vermelhos, laranjas, laranjas, amarelo, laranja e amarelo, você tem que já ter em mente, faz, saber fazer o cálculo. Eu cheguei no vermelho, qual mistura que eu preciso aplicar para não entregar ali, por exemplo, um castanha avermelhado? E agora, Oswaldo, como que fica essa história? <risos>
0: É, aí nós temos que falar no outro assunto, né, também, que é neutralização, aí tem que ter toda essa questão de saber o que vai aplicar para evitar que esse vermelho apareça, mas como eu falei, né, Ellen, vamos nos limitar ao fundo de clareamento, e esse é um assunto para outro podcast, eu sei que a Ellen tá pondo a mão no rosto aqui, que eu estou vendo aqui, que eu estou com uma imagem dela, e ela tá louca para falar sobre o que tem que ser feito, mas eu não posso deixar ela falar aqui nesse podcast, porque senão a gente vai entregar um assunto de outra pessoa que vai vir fazer uma palavra, uma palestra. E olha só que, agora, que interessante, que eu vou fazer a Ellen falar aqui, eu vou deixar ela falar mais um pouquinho, claro. É, e como é que a gente vai fazer então, Ellen, com aquela pessoa que ela foi na farmácia, ela olhou na prateleira e ela viu lá um pérola, aquela cor linda, né? uma cor fria, muito bonita, mas ela tem um cabelo natural, que é um 5, um 4, um e ela acredita que aquela cor vai entregar para ela aquele resultado. Ela consegue esse resultado olhando para a caixinha e aplicando no cabelo dela que está na altura de um 5, vamos supor?
1: Bom, pessoal, atenção, atenção nesse momento que esse é um fato muito comum de recebermos clientes assim no salão. Ela chega com a caixinha daquele louro maravilhoso e pede para você, né, fala se dá ou se não dá. Então, nesse momento, você profissional, olha, anota, anota essa informação que você não vai errar e você não vai ficar perdido diante da sua
0: cliente. Então, eu vou te liberar, eu vou te liberar para você falar sobre um pouquinho sobre esse assunto agora com eles, tá bom? Mas é só isso que eu vou deixar você falar agora.
1: <risos> é que é muito importante essa informação que o que determina o clareamento quando você está clareando com coloração é o oxidante. E você tem que saber identificar também a cor natural da sua cliente. Que, por exemplo, se ela tem natural 4 e ela chega lá com a caixinha querendo um pérola, clareando somente com coloração, então você tem que se perguntar é possível com coloração ou não? Então, eu vou te ensinar a fazer o cálculo do oxidante, que é o seguinte. Quando temos um cabelo natural aí muito escuro, o Ox, o oxidante, ele perde força. Quer dizer que ele perde uma volumagem. Então, o que você tem que fazer nessa hora? Você tem que contar de onde que você está saindo. Por exemplo, um 4. Então, você conta o 4. Só que você tem que saber aonde que é possível entregar um pérola. Ele é possível somente a partir do fundo 8, da altura de 8. Então, você conta 4, 5, 6, 7. Bom, então, 7. Qual o fundo de clareamento que é? é pensa aí com você, não é? Laranja. Muito bem para você que acertou. O fundo laranja, no fundo 7, não é possível entregar o pérola, pessoal. Então, nesse momento, você precisa saber somente clareando com coloração, não vai ser possível entregar um pérola, não, tá? Porque com um oxidante de 40 volumes, saindo de um 4, você consegue chegar somente até a altura de 7, que é laranja, tá ok? Então, para entregar um pérola, que você consegue a partir do fundo de clareamento 8, você precisa já descolorir esse cabelo. Então, se você vai... Aplica a coloração que a cliente te trouxe. Está aí um grande problema de entrega de resultado. Sem você estar levando em conta aí de fazer o cálculo do oxidante. E muitas das vezes não saber identificar qual é a cor natural da sua cliente. Muito.
0: Muito bom, que legal, gente. Olha, tá vendo? Deixei a ela entregar um assunto sobre oxidante. É um outro assunto também, mas muito bom, porque realmente, para a gente explicar isso, a gente tem que entrar nesses detalhes para que você que tá ouvindo, cabeleireiro, cabeleireira, possa entender o porquê que a gente está falando a questão de clarear com coloração, se é só aplicar uma cor lá na caixinha que está na farmácia e entregar a cor. Não é bem assim que funciona. Porque também existe outra questão aí, né, Helen? Que é um outro assunto, mas a gente comece, conhece como é, uma regra da colorimetria, né? E qual é a regra da colorimetria quando a gente fala sobre aplicar uma coloração que está na caixinha e a gente quer entregar aquela cor para o nosso cabelo? Como é o nome dessa regra?
1: Então, a regra... É o seguinte, Oswaldo: a cor desejada não é a cor aplicada.
0: É porque a gente olha, a, a gente não, né? Quando a, a cliente, a mulher olha a caixinha lá na farmácia, ela olha aquela cor. E, e não entende né que você vai ela vai querer aplicar uma cor no salão ou na casa dela e aquela cor que está na caixinha não vai ser aquela cor que vai se resultar porque tem aí uma questão muito grande, que é a matemática, a cor que está no cabelo, a cor que vai ser somada, a cor que vai ser aplicada. Existe aí uma infinidade de algo que é uma regra que a gente precisa seguir para evitar que a pessoa saia chateada do seu salão, ou até mesmo a gente evitar que a cliente vá comprar a coloração na farmácia e procurar o cabeleireiro, que é mais importante, não é isso, Helen? Que a cliente tem que procurar o cabeleireiro, não é comprar a coloração na farmácia. Né?
1: Então você precisa tomar muito cuidado quando a cliente chega aí no seu salão com a caixinha. Você não pode simplesmente sair aplicando. É preciso sim ter o conhecimento de saber identificar o fundo de clareamento, saber fazer a matemática da colorimetria corretamente, porque é justamente sobre isso que nós estamos falando. É, a cor aplicada, ela não te entrega o resultado que a cliente deseja, na grande maioria das vezes. Existem algumas exceções, sim, porém, não é o que acontece na maioria dos casos, tá? Tá?
0: Verdade. Vocês viram que uma palavra, uma palestra, ela foi uma frase, fundo de clareamento. Três palavrinhas que, são, que formam uma frase e que deu muito o que falar. Porque parece que não, quando se fala de fundo de clareamento, é, então, é fácil, é só descolorir o cabelo. E não é assim, como foi bem explicado aqui pela Ellen. Então eu acredito, Ellen, que a gente já entregou bastante informação sobre isso na questão da descoloração e na questão do clarear com coloração. Algo mais que você queira acrescentar à questão da coloração?
1: Bom, no momento não tenho mais nada para acrescentar e eu tenho certeza que, que todos aqui já se sentiram ajudados. Né? A partir de hoje não vão mais errar. Todos aí já fizeram as suas anotações, porque teve muita coisa importante. Entregamos até além do esperado, porque realmente esse assunto, fundo de clareamento, ele abre um leque muito grande, já abre aí para a questão da, do oxidante, quando falamos de clarear com coloração, que é algo assim que eu não podia deixar de explicar, justamente para que não aconteçam mais erros desse tipo. O profissional poder estar entregando aí o resultado desejado pela cliente.
0: Então, você que está acompanhando o podcast, você está vendo que aqui eu tenho uma convidada especial, que é a Ellen Lima. Ela entende bastante de colorimetria e ela é uma pessoa que tem o seu trabalho exposto lá no perfil dela do Instagram. Então, Ellen, conta para eles como é que eles encontram você lá no teu Instagram.
1: Bom, pessoal, então eu aguardo você. Então me sigam lá no meu perfil no Instagram, arroba oficial, com dois Fs, tá? E você vai me achar lá, lá onde eu posto, é vários trabalhos, em alguns momentos, alguns passo a passos. Também coloco atividades lá no story, tenho algumas lives, sempre eu faço lives lá, trazendo colegas, faço vários tipos de interação lá para a parte educacional, para poder estar te ajudando. Então, eu aguardo você lá no Instagram.
0: Ellen, eu quero agradecer você nesse momento por você ter aceitado o meu convite de estar aqui gravando comigo o podcast. Eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas no Brasil e no mundo e você é uma grande responsável por isso também. Então, eu peço para você agora Entregue agora aqui as suas considerações finais, porque o nosso podcast já está no final.
1: Poxa, Oswaldo, imagina, é um prazer estar aqui, podendo ajudar. Eu agradeço a você por esse convite maravilhoso. E para mim é muito gratificante de estar podendo ajudar o máximo de profissionais. E com esse conteúdo, eu tenho certeza que ajudou muita gente. Para mim é uma grande felicidade poder estar aqui. É, oferecendo esse tipo de ajuda com o conhecimento
0: que eu tenho. Nesse episódio de número 19, sim, 19, pois antes desse tem mais 18 episódios. E se você ainda não ouviu, aproveita seu tempo livre e vai escutando. Ou então, baixe no seu celular ou computador e ouça no seu tempo. E nesse episódio, eu trouxe o assunto sobre um dos pilares da colorimetria, que é o fundo de clareamento. Sim, esse pilar é o mais importante da colorimetria capilar. E como o intuito desse podcast é educar e orientar? E se esse assunto já era sabido por você, compartilhe e ajude outros profissionais com essa informação. E para você que não sabia, espero que eu e a minha convidada Ellen Lima tenhamos te ajudado. Caso queira saber mais sobre mim, visite meu site e lá tenho as minhas redes sociais e o meu e-book, ou seja, meu livro digital, com o título Uma Questão de Educar, onde conto a minha trajetória até aqui, como um cabeleireiro com 30 anos de profissão e 50 anos de idade, descobriu que ainda precisava aprender muito sobre a profissão de cabeleireiro. E assim, me tornando um educador. Adquira o seu e espero que te inspire como já inspirou milhares de cabeleireiros no Brasil e no mundo. Anota aí o endereço do meu site educador.com.br. Vou colocar aqui na descrição do meu podcast, para que você possa estar acessando o meu site. Vou ficando por aqui e vou te dizendo, nos vemos nas ondas da internet. Este foi o podcast Desvendando a Colorimetria Capilar e teve o oferecimento de Sales Profissional, a mais completa do Brasil em equipamentos e cosméticos profissionais.